1: Este día el Frente Frío número 23 recorrerá rápidamente el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán. A su paso originará lluvias puntuales e intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Campeche, además de chubascos y lluvias fuertes en Puebla, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsa al frente cubrirá gran parte de la República Mexicana y mantendrá ambiente frío a muy frío con heladas en zonas montañosas del norte, noreste, centro y sureste del país, así como un evento de norte muy fuerte e intenso en los litorales del Golfo de México, Península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 12.
2: 13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos Soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias Teléfono en cabina 481-382-0300 Manda tu mensaje De WhatsApp al 481-391-7006 Y bueno, arrancamos con la información Les platico que el titular de la jurisdicción sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera, informó que en la vigilancia sanitaria que se realizó la temporada decembrina se reportó un saldo blanco sin mayores incidentes. El funcionario de salud destacó que en lo que se refiere a las enfermedades respiratorias continúan con la vigilancia porque las bajas temperaturas seguirán.
3: Estamos haciendo monitoreo de las dificultades respiratorias porque bueno, si, si nos han estado eh, nos, se nos han estado incrementando el, el, la afluencia de pacientes hacia las unidades de primer nivel. Sin embargo, bueno todavía eh, estamos con un nivel bajo de, de enfermedades de COVID y, y de influenza en la zona.
4: verdad
2: Ajá. Sánchez Utrera dijo que es muy importante implementar medidas sanitarias contra el COVID, ya que se registra incremento en la conformación de casos. Teníamos un promedio de 4 o 5 pacientes
3: por día. Ahorita estamos teniendo un promedio de, de 17 pacientes para hacer monitoreo. De esos, si nos han estado saliendo positivos, alrededor de 3 o 4 por día, pues es importante decirle a la población que es muy importante que sigan las recomendaciones de salud, del poder utilizar cubrebocas, el poder estar en aislamiento, si tenemos algún padecimiento respiratorio y si acudir a las unidades de salud.
2: El presidente municipal de Quismón, Coctemo Valderas Yáñez, entregó obras y diversas donaciones, principalmente a niños y a jóvenes, lo anterior al visitar un par de localidades. Primero, en Oxcen cortó el listón inaugural de la calle principal, que, entre otros beneficios, favorecerá a los alumnos de la escuela. Ahí regaló dulces y juguetes, así como zapatos escolares.
5: Estamos en esta comunidad alejada del municipio, no pudimos eh, venir en diciembre, hoy nos hicieron la invitación, se acabó lo que fue su obra prioritaria, se terminó ya el, este tramo de rampas, que pues es un avance para aquí a la comunidad, está muy feo todo el tramo, y pues venimos aquí a ver al nuevo juez, a la nueva autoridad para ponernos a la orden, y al mismo tiempo pues aprovechar y traerles este, dulces juguetes a los niños, y por ahí por parte de nuestro amigo el gobernador les mando unos zapatos a, a todos los niños de aquí de esta comunidad.
2: El apoyo de Calzado Estudiantes, otorgado por el Gobierno del Estado, fue entregado a los estudiantes de la Eureka, donde también repartió golosinas y regalos.
5: Es que sepan que la URECA es una comunidad tan importante como las demás para nosotros. Hoy también quiero decirle al juez auxiliar que vengo a ponerme a la orden para este año trabajar en su obra prioritaria, este año hacer lo que, lo que ustedes decidan aquí, en lo que vamos a gastar su dinero, pues ustedes se van a poner de acuerdo aquí en la Asamblea y van a decidir qué es lo que vamos a hacer con el recurso que le, que le corresponde este año.
2: Los ayuntamientos de la región huasteca, en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil, están invitando a las parejas a formalizar sus uniones y darle certeza jurídica a través de la campaña de matrimonios colectivos, que se realizará de manera simultánea el 14 de febrero. A través de sus redes sociales, los ayuntamientos están informando que la fecha límite para entregar la documentación y ser parte de las parejas que se darán el sí, esto en una ceremonia a la que también son invitadas las familias de cada pareja. Y bueno, entre los requisitos deberán presentar los contrayentes eh, originales y copias de acta de nacimiento certificada, credencial de lector INE, comprobante de domicilio, dos testigos por contrayente con credencial del INE, certificado médico y resultado de análisis prenupciales. En horario de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde, podrán asistir a las oficialías del registro civil y entregar la documentación para su revisión y elaboración de expediente. Cada ayuntamiento preparará una celebración el 14 de febrero a las 12 del día para realizar estas bodas colectivas. La directora de Acción Cívica del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Erika Chávez, Día a conocer que las ceremonias de honores a la bandera que se realizan cada lunes no se suspenderán debido a la pandemia. Solo se reforzarán las medidas sanitarias. Dijo que ya se tienen planeadas las próximas actividades en donde participarán menos del 50% de los alumnos de cada institución
6: paya Ahí son 120 alumnos que están registrados. Por lo que es la pandemia, pues ahorita está en modo híbrido. El director comentaba que pues no saben todavía si va a continuar en híbrido o van a estar asistiendo ya todos los alumnos. Pero si en caso de que asistieran todos los alumnos ya a partir del día lunes, el acuerdo que tenemos nosotros es de que se va a continuar con pocos alumnos en los homenajes.
2: Y bueno, manifestó que la prioridad es salvaguardar la, integrar, la integridad de los alumnos en todo momento y para esto, pues están dialogando con los directivos de cada plantel.
6: Sí, son 120 alumnos, van a sacar la mitad de alumnos para, que, este, para poder seguir con el protocolo de salud. De hecho, nosotros vamos a las escuelas unos días antes para checar todo eso, todas las medidas preventivas que ellos van a instalar y si en caso de que sea necesario nosotros también poder llevar este el protocolo de salud, también lo vamos a instalar.
2: El 15 de enero es la fecha límite que tiene los establecimientos para retirar de los expendios todos los productos de tabaco y esto bueno de acuerdo con las nuevas disposiciones de la ley de control de tabaco con el fin de inhibir su consumo. La coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la jurisdicción sanitaria número 5 Irene Hernández. Explicó que dentro de las modificaciones se prohíbe el consumo de tabaco en espacios techados o con paredes, solo se podrá fumar al aire libre en cualquier establecimiento.
7: En vigor a partir del lunes, estamos en ese proceso de las actividades de asesoría a todos los establecimientos para que estén dentro del de marco el normativo de, de la Ley General de Control del Tabaco. Las principales para los que venden productos de tabaco, pues no tenerlos exhibidos de manera directa o indirecta. Vienen a nuevas disposiciones para los espacios de fumar y establecimientos cerrados.
2: A la par dijo que están realizando visitas de verificación ya que la Cofepris emitió una alerta para retirar un suplemento alimenticio al ser catalogado como producto con publicidad engañosa entre los que se menciona es el Biodit que está dirigido a personas diabéticas.
7: Productos alerta se si aplica en la medida de seguridad que nosotros tengamos contemplado para estos productos. Si es un suplemento eh, no puede eh, decir que tiene propiedades terapéuticas porque es un suplemento y la ley tiene muy definido qué es un suplemento y un suplemento nunca va a tener eh, propiedades terapéuticas. Para nosotros ya no cumple con el etiquetado como suplemento alimenticio. Entonces,
2: Dirección de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento de Ciudad Valles prepara un taller de negocio artesanal y esto a partir del 16 de enero. El titular del departamento, Salvador Jurado, informó que los asistentes aprenderán planeación de negocios, costos, armado del taller familiar, mercado y elaboración de los productos
8: a Las amas de casa, a las jóvenes, este, a todo aquel que tenga habilidades este, manuales y que quiera aprender el taller artesanal de negocio para ahora para el 14 de febrero, puede realizar cajas para regalo y lo que va a ir adentro del regalo, que en este caso sería este, flores elaboradas con crochet, que es este tejido con este, canchillo, con y pues así que puedan hacerse llegar recursos.
2: Bueno, el taller se impartirá en el edificio La Colmena en horario de 16 a 18 horas, de lunes a viernes, con una duración de 20 horas. Para mayores informes e inscripciones pueden llamar al número 481-383-2459.
8: personas por horario vamos a, a tratar de implementar dos horarios de 4 a 6 y de 6 a 8 los talleres se van a impartir aquí en este espacio de la colmena para que sea céntrico ya se puede inscribir al, al teléfono de, de la casa de la cultura iniciamos el lunes este, únicamente una llamadita me interesa el curso todavía hay cupos y bueno se inscriben eh, los materiales si sí corren por cuenta de, de, de la persona son materiales muy básicos
2: El director del parque Tantocop, Félix Tamés, manifestó que es de suma importancia que se realicen trabajos de cambio y renovación del sistema de alumbrado. Indicó que espera que esto se pueda lograr este año, ya que son 200 luminarias que requieren ser sustituidas
9: gestionar con el Estado, ¿verdad? Eh, gran parte de la infraestructura de ahí del parque. Por ahí traemos este la intención y es una de las necesidades más básicas del parque que es el alumbrado. Ya por ahí este, estoy trabajando con unas personas que están más, más allegadas a este tipo de temas de alumbrados, ¿verdad? Para que me apoyen en el tema del, del proyecto, para que sea un proyecto funcional, un proyecto que, que sirva, ¿no?
2: Dijo que se necesita una mejor iluminación en este espacio recreativo a donde acuden más de 7000 mil personas diariamente. Por
9: ejemplo, ahorita el alumbrado que tenemos sinceramente es un alumbrado un poco deficiente. Ese alumbrado ya se había puesto anteriormente, entonces no podemos hacer más más que hacer el cambio de baterías de, esas, de, ese, de ese alumbrado y pues es deficiente, no nos dura... En realidad nos dura de 10 a 12 horas el alumbrado y no tiene más tiempo de respaldo. Entonces, la intención es renovarlo completamente.
2: Reactivar la cabalgata de las huastecas es el proyecto más ambicioso que tiene para este año eh, la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, en la que estarían participando jinetes de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. La titular de la Secretaría, Aurora Mancilla Castro, reconoció que es un reto organizar una actividad de tal magnitud. No obstante, confía en poderlo sacar adelante con el respaldo del mandatario estatal.
10: Estamos viendo qué tan viable puede ser volver a retomar la cabalgata de las tres huastecas, pero que sean cuatro huastecas, considerar Hidalgo, Tamaulipas, considerar Veracruz y por supuesto San Luis Potosí. Sabemos que este es un evento que hace muchísimos años no se realizaba, pero este año se puede tomar con más fuerza para que sea un evento que se vuelva a consolidar en San Luis Potosí. Queremos que sea parte del de evento del Torneo Nacional de Charros.
2: El plan de trabajo de la Secretaría tiene como objetivo motivar el arribo de turistas en las temporadas bajas principalmente porque en los periodos de vacaciones el destino ya está posicionado, puntualizó la funcionaria
10: proyectos en, en las distintas zonas. En San Luis Capital seguimos trabajando en traernos más congresos. Tenemos muchos eventos turísticos, deportivos, en especial aquí para la, para la Huasteca Potosina. Sabemos que los trail hoy en día pues la gente le gustan más también porque van conociendo cada uno de los rincones con los que cuenta San Luis Potosí y tomarlos en los pueblos mágicos también va a ser importante y va a ser agradable y algo nuevo y distinto para todos.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
1: Senado de la República. sexagésima quinta legislatura.
11: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: continuamos XR Noticias
2: La directora del Instituto Potosino del Deporte, Carla Hernández Sánchez minimizó la necesidad de infraestructura deportiva ya que dijo la activación física en cualquier lugar se puede desarrollar, incluso la funcionaria se delindó de la responsabilidad de impulsar la creación de espacios deportivos donde se pueda promover la práctica del deporte
12: las necesidades que tienen en esa infraestructura pero también nos piden mucha activación física que es lo que se necesita, que nuestros niños estén activos pero siempre hay espacio, siempre se puede la activación física, siempre se puede o sea, suelta un balón a 30 niños y así se emocionan, juegan nosotros también como adultos, la activación física la hacemos día a día, y eso sí se puede prácticamente en cualquier espacio
2: Y bueno, a dos meses y medio de que tomó el cargo al frente del Impode Aún no tiene plan de trabajo para este año, aunque afirmó que las estrategias estarán enfocadas a la activación física
12: es que realmente hemos estado en pláticas, pero todavía un programa como tal, no, porque tampoco nos lo han dado a conocer ellos. Sí conocemos eh, un poco, pero sí nos falta todavía. Sí, 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 hemos estado en la huasteca, claro que sí. El primer evento que yo tuve fue el Chantolo Deportivo, donde llegaron. La verdad fue todo un éxito que estuvo en la Huasteca, no hubo activación física. En donde, pues estuvimos, pues, estuvimos en Gilitla, en Matlapa.
2: Y bueno, también agregó que en 15 días se reunirá con los representantes del deporte de todos los municipios del estado, así como con las asociaciones para conformar el sistema estatal del deporte para determinar en conjunto el plan de trabajo. El responsable del módulo del Instituto Nacional Electoral, encargado de los municipios del séptimo distrito, Seferino Sánchez Rojas, informó que son 3.400 las credenciales que están pendientes de ser renovadas. A partir de este mes han dejado de ser consideradas como una identificación válida en bancos y otras entidades que la solicita para algunos trámites. A través de las visitas a los municipios para realizar la renovación, cambio de domicilio, Actualización o reposición, pues atienden hasta 60 trámites. Sin embargo, pues es importante que quienes tienen su INE vencido, pues atiendan al llamado. Sánchez Rojas informó que el 13 estarán en la delegación de Huichihuayán. Los días 16 y 17 en la cabecera de Huehuetlán, 18 en Tampuchón, 19 y 20 en Coscatlán, 23 en Palmira, 24 y 25 en Tancanhuiz, 26 en Tamapats y los días 27, 30, 31 y el 1 de febrero en la cabecera de Aquismón. El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, dijo que aunque en los últimos meses del 2022 pues fue complicado en cuanto a las finanzas, en este 2023 se prepararán para optimizar el uso del recurso. El Edil dijo que habrá cambios importantes en la comuna para prevenir que las finanzas pues, se vean apretadas, pero sobre todo para no descuidar la atención y los servicios básicos.
13: Cerramos, ahora sí que apretados, digo, porque pues yo creo que todos los municipios nos tocó pasar una situación difícil, pero afortunadamente pagos de aguinaldos todos cubiertos, pagos de quincenas todos cubiertos, a los probadores se les, se les dio un abono y ahorita estará llegando una participación que estaremos de nuevo nuevamente abonando. Y lo que vamos a hacer es apretarnos el bolsillo, principalmente en el tema de nómina, para poder ajustarnos un poco y poder solventar los gastos que sean necesarios, para prevenir que el próximo diciembre pues tengamos fin, las finanzas lo más sanas posible. ¿no?
2: El alcalde de Aquismón, Cotemo Valderas Yáñez, hizo un llamado a la población para que, en coordinación con las autoridades de cada comunidad, se pongan de acuerdo para solicitar la obra de mayor prioridad. Dijo que esta es una decisión que deberán tomar en base a sus necesidades. Él, por su parte, eh, garantiza que lo que decidan se respetará.
5: Para la programación, vamos a girar los oficios para que cada comunidad priorice su obra y cuando nos llegue la participación de recursos, pues nosotros solamente asignar ese presupuesto pues para ir avanzando. Ya le vamos a ir avanzando este, este mes.
8: ¿Cuándo tienen que estar listas las priorizaciones de obra?
5: Más tardar este mes de enero. A finales de este mes de enero, tenemos que tener en el municipio, en Codesol, todas las actas
2: Manifestó que en Aquismón son 170 comunidades y está seguro que con una buena administración del recurso. Como lo hizo en el primer año de gobierno alcanzará para hacer una obra en cada una de ellas.
5: Aquí en febrero estará haciendo la apertura programática, programar el recurso, cómo destinarlo, eh, si es en el rubro de agua potable, si en una localidad me priorizó depósitos de agua o tinacos, pues ver cuánto nos alcanza con el presupuesto que le corresponde a esa localidad, eh, si es vivienda pues ver también en esa localidad cuántas acciones podemos hacer durante este año con el recurso que le toca y de igual manera la pavimentación de caminos.
2: Bueno, dijo que las obras de mayor demanda el año pasado fueron las de agua potable, caminos, vivienda y educación. El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, encabezó el homenaje póstumo al joven basquetbolista David Olvera Trejo, quien falleció en días pasados. Fue en la comunidad de Gilitla donde se recordó la trayectoria de David Olvera Trejo, quien fue conocido en el ámbito deportivo como Petolo, un jugador natural con grandes capacidades, habilidades y destrezas, tanto en el basquetbol como en el fútbol. Obteniendo este, los diferentes títulos como campeón del torneo municipal con Kerreque. Campeón del torneo comunitario con Gilitlilla. Campeón de goleo eh, con 22 anotaciones en la Liga Municipal de Fútbol Sócer, Campeón de goleo con 113 anotaciones en la Liga de Fútbol Rápido. El presidente municipal Oscar Márquez destacó que el joven basquetbolista siempre fue un gran promotor del deporte. Por lo que debe ser un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones El homenaje fue coordinado por la dirección de fomento al deporte de Gilitla Recordando que el jugador contaba con un talento natural sumamente aguerrido Y siempre buscó tener la ventaja a favor de su equipo Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
6: El objetivo es protegerte a ti y a los tuyos. La Guardia Civil Estatal dispone del Plan Operativo Otoño-Invierno con la participación de más de mil agentes que realizan patrullajes y barridos aéreos, además de supervisión y vigilancia en los principales ejes carreteros. Desde el pasado mes de noviembre y hasta enero, este dispositivo actúa de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno en las cuatro regiones de San Luis Potosí para garantizar la paz y la salvaguarda de todas y todos.
14: también a ti te llegará a la tarde.
4: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
11: 100.5 Radio Mensajera la frecuencia más grupera
0: continuamos XR Noticias
2: El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares, informó que este año se trabajará en cada una de las localidades, tomando en cuenta tres aspectos importantes. El Edil dijo que se trabajará en base al número de habitantes de cada comunidad, pero también buscan optimizar la aplicación del gasto, priorizando los servicios básicos.
9: La priorización en base a lo que nos diga la asamblea comunitaria, nosotros podemos irle recomendando, por ejemplo una comunidad que no tiene agua, es importante que esa comunidad está pidiendo una plaza, prioridades el agua, primero los servicios, necesitamos mejorar los indicadores de, de bienestar que hemos avanzado mucho, ya que se resuelve el tema del agua en la parte baja con la, la nueva red de agua potable, vamos a estar muy bien en, en, en cuestión de servicios, yo estoy completamente convencido de que para aquí del 2024 vamos a entregar buenas cuentas.
2: El titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Axel de Terrazas, Carlos Barres Gutiérrez, informó que la obra de construcción de tanque de almacenamiento de agua en la localidad de Temalacaco lleva un importante avance. El funcionario destacó que la instrucción del presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, es que se garantice a las familias que la obra se hace con calidad en tiempo y forma para garantizar el vital líquido. El Ayuntamiento de Aquismón, a través de la Oficialía Mayor y la Dirección de Recursos Humanos, autorizó un permiso sin goce de sueldo al director de Catastro Municipal, Alejandro Aguilar Torres, lo anterior luego de la petición que hizo el propio funcionario, con fecha de 12 de enero de 2023, para hacerse cargo de asuntos de índole personal. La solicitud de licencia para Aguilar Torres, señala el oficio de contestación que fue revisada y aprobada por los órganos correspondientes y es por tiempo indefinido. La Dirección de Recursos Humanos asignará a otra persona para que ocupe el cargo la próxima semana. Los locatarios del mercado San Juan siguen en espera de que la Administración pues reactive los locales que permanecen cerrados para que haya más movimiento de consumidores en beneficio de todos los comerciantes la presidenta del comité María de los Ángeles Rivera Espinosa dijo que hay una parte que no tienen servicios pero casi el 50% de los que tienen todo para operar se mantienen inactivos
7: los compañeros que abrieron se han desanimado. Lo que pasa es que no hay un orden, abrimos a diferentes horas. Entonces, es invitar a los compañeros a ponerse todos a surtir los locales, a unirnos. Y de esa manera, la gente que entra y camina para los pasillos de atrás ve que hay las cosas que busca. Surtir de nuestros locales para que funcione realmente como un mercado.
2: La mayoría de los locales están adjudicados, aunque hay algunos en los que ya no apareció el dueño. Pero eso lo tendrá que verificar la autoridad, advirtió la representante de los locatarios del mercado San Juan.
7: Bueno, algunos no, algunos no aparecieron, no sabemos nada a quién pertenecen esos espacios. Estamos esperando al director de mercados que viene a hacer una visita también, una revisión, para checar los locales que están cerrados. Creo que están viniendo ya unos inspectores a, a revisar por las mañanas, pero no nos han dicho nada.
2: La Secretaría de Turismo sigue en espera de los proyectos del sector hotelero para ampliar y o crear nuevos espacios, así lo declaró la titular en el estado, Aurora Mancilla Castro. Y esto, bueno, pues para ejercer el presupuesto que destinó el gobierno para ese rubro. Lo único que se le está pidiendo es que sean proyectos innovadores, que rompan paradigmas y que salgan de lo cuadrado y rudimentario, advirtió la funcionaria.
10: Los hoteleros que también pongan de su parte, yo les hago mucho hincapié siempre de que hay que ser diferenciadores, un hotel de otro hotel. En otros municipios tienen hoteles con temáticas y eso hace que la misma gente quiera ir a visitar. En Real de 14 abrieron un nuevo hotel, la pared es de cristal, entonces se da toda la vista hacia la sierra y aparte tiene su tina sobre el piso de cristal. Y eso hace también pues, que la gente quiera vivir esa experiencia.
2: Y bueno, a la par dijo que parte del presupuesto pues, se va a destinar en la promoción y difusión de los sitios, sin dejar de lado el cuidado y protección del medio ambiente, por lo que se pondrá a trabajar a todas las dependencias, agregó la Secretaria de Turismo.
10: Ya se está creando, incluso que actúen y que sancionen, porque la Secretaría de Turismo no es un ente sancionadora. Entonces, a través de otras dependencias vamos a trabajar para que sí sean las entes que puedan sancionar este tipo de malos usos por parte de turistas y por parte de prestadores. Vamos a, vamos a comenzar con las verificaciones. Nos estamos preparando para los incendios, nos estamos preparando para que no se sequen las cascadas,
2: bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias En su hogar o negocio, Carnes Gucci.
4: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más, en porciones al menudeo.
4: Y piezas base por caja, para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
4: Consume lo nuestro, consume Carnes Gucci, naturalmente la mejor.
15: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo?
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Eh, existe el temor de que la desaceleración económica que se prevé para este año pues impacte de manera negativa en la afluencia de turismo, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Huasteca, Faustino Cedillo Tinajero. Aunque el destino antes de la pandemia ya había dejado de ser de temporada, actualmente solo los periodos vacacionales los están ayudando a mantenerse activos.
16: No era ya de temporada antes de la pandemia, pero estamos en ese proceso. ¿eh? Es muy complicado y aún con todo eso tenemos que seguir avanzando, no es muy complicado. Tan complicado es, será un año crítico complicado, definitivamente. Bueno, lo más complicado podría ser el recorte de personal en el tema del sector hotelero, es lo más complicado. Seguiremos operando, pero tenemos un compromiso social y lamentablemente ese tema nos obliga a hacer recortes de personal si las cosas continuaran igual. ¿no?
2: Y es que dijo, las estimaciones que tiene el sector hotelero son poco alentadoras, por lo que necesitarán de todo el respaldo de los tres niveles de gobierno para salir adelante en este año.
16: Disminuir hasta en ocho puntos definitivamente el turismo, no sin embargo, bueno, estamos con las mejores expectativas. Aquí es el turismo nacional, es que el nos impacta, que tenemos un 96% de turismo nacional y puede disminuir hasta un 84%. no Estamos hablando prácticamente en operación, nosotros manejamos por número de habitaciones, podríamos estar hablando de 17, 18 habitaciones cuando menos por hotel. En septiembre es un mes muy complicado, enero es un mes muy complicado.
2: Es erróneo que el gobierno opte por dar subsidios directamente a los trabajadores en lugar de apoyar al sector empresarial, consideró el presidente de la delegación de Coparmex en la Huasteca, Ramón Martel. Y es que dijo: la única manera de generar riqueza es impulsando a las pequeñas, medianas y grandes empresas, y más en estos momentos en los que se atraviesa por una inestabilidad económica que pone en riesgo la permanencia laboral.
9: El gobierno dice, no, ¿cómo vamos a apoyar a los empresarios? Les vamos a dar un subsidio a los trabajadores directamente. Pero darle una dádiva y no genera riqueza. El hecho de hacer apoyos a las empresas que produzcan, que generen empleo, que paguen seguro social, eso hace la riqueza en los mismos trabajadores. Esas son las alternativas que esperamos que lo considere
2: el gobierno. Bueno, incluso la se está pugnando porque se voltea a ver el campo, que es deprimente la poca producción que se tiene en cada una de las actividades productivas, lamentó el representante del organismo patronal.
9: Sentimos el, al campo un tanto olvidado en productividad, eh, si vemos en relación a otros países hay mucho subsidio para la productividad del campo e insistimos mucho. No se trata de que ah, estás apoyando a alguien que tiene un rancho de caña, cuántos talleres no se mueven prácticamente en el periodo de zafra, cuántas refaccionarias y eso es empleo en general.
2: El fin de semana regresan las faenas para la construcción de rampas, esto en el municipio de Aquismón, después de que en el 2022 fueron concluidas 40, lo que equivale a 3 kilómetros de pavimentación, la primera jornada ciudadana del año que le corresponderá pues, a la localidad del Progreso. Desde hace casi un año, la aportación de materiales por el ayuntamiento y la voluntad de la ciudadanía pues han hecho posible la modernización de accesos por todas las zonas del Pueblo Mágico. Al respecto, el alcalde de Cuauhtémoc Valderas, yáñez externó que tal como se hizo en el 2022, el beneficio será adicional a la obra prioritaria de la comunidad y del gobierno municipal, pues continuará aportando los materiales para la construcción de las rampas
5: a seguir con la dinámica de su obra prioritaria y la adicional que es la, la voluntaria o que la que ya se hizo pues una eh, muy común en el municipio, que es la de con el apoyo de los colaboradores, pues avanzamos. Y logramos hacer casi 40 acciones de esas de suministro de material y pues equivalen a 4 kilómetros de, de, de pavimentación adicional a su obra prioritaria en todas las comunidades del municipio de Quismo.
2: Y bueno, entre las comunidades beneficiadas, pues están Santa Bárbara, Los Charcos, El Chamal, Tampate Segunda, Joya de las Vacas, San Miguel, Manja Tamapatz, Santa Cruz, La Reforma, Los Hornos, Santa Anita, La Caldera, así como Cruz de Guadalupe, Cabecera de Aquismón, Tampate Cuarta Sección, San Pedro de las Anonas, San Rafael Tamapatz y el Sauf. El secretario de Ayuntamiento de Tancanwitz, Juan Manuel Márquez, hizo un llamado a los comerciantes para que sean muy cuidadosos con la revisión de billetes. Y esto luego de que en municipios vecinos se reportaron casos de comerciantes que habían sido timados. El funcionario dijo que a través de la dirección de comercio se ha informado a los dueños de negocios para que incrementen las medidas preventivas para evitar ser sorprendidos. En
13: el municipio nos dieron la notificación... Se acudió por medio de comercio, alcoholes y seguridad pública. Se visitaron varias tiendas para que se fueran previniendo y que revisaran los billetes. Uh -huh. Pero al parecer no hubo ninguna denuncia de algún billete falso. ¿Pero los comerciantes ya están al tanto? Ya están al tanto. Uh -huh. Sí, se sí anduvieron ahí notificando esos esos directores del departamento para, que esos, para prevenir, para prevenirlos más que nada. ¿Qué?
2: Bueno, creo que es importante seguir las recomendaciones o buscar en internet cómo verificar la autenticidad de los billetes.
13: Reducen los billetes, ¿verdad? Las seguridades que traen. Al tacto luego luego se siente, nos dicen que esos, esos billetes falsos es como si estuviera tocando un papel de, de hoja oh. de máquina o papel bond, porque no están bien hechos. Pero si se les pide que por favor verifiquen sus billetes cuando les den el cambio, todos los dueños de los negocios cuando les paguen. Se les recomienda que mejor busquen algún lapicero que es de detector de billetes falsos o algún aparatito, porque si andan circulando, nos todos los de 200 pesos.
2: tres horas 1 de la tarde con 52 minutos. Hasta aquí termina este espacio de información XR Noticias. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde.